1: Ich bin Pauline Braune und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Lange Autofahrten in den Urlaub könnten so schön sein. Man sieht neue Landschaften, kann neue Musik entdecken und hört alle Folgen seines Lieblingspodcasts. Doch nach einigen Stunden Autofahrt meldet sich dann bei vielen Menschen der Rücken. Beim Thema ergonomisches Sitzen denkt man vermutlich zuerst ans Büro und an hochmoderne Schreibtischstühle. Doch auch im Auto lassen sich durch eine richtige Sitzposition Rückenschmerzen vermeiden. Und, was nicht jeder weiß, eine falsche Sitzposition kann auch gefährlich werden. Wie sich Rückenschmerzen vermeiden lassen, welche Gefahren eine falsche Sitzposition mit sich bringen kann und was man beim Autokauf beachten sollte, darüber spreche ich heute mit Michael Gebhardt. Er ist Pressesprecher beim ADAC und kennt sich mit dem Thema Ergonomie beim Autofahren aus. Herzlich willkommen, Herr Gebhardt.
0: Hallo.
1: Ich habe es ja eingangs schon erwähnt, eine falsche Sitzposition kann nicht nur Rückenschmerzen als Konsequenz haben. Warum sollte ich denn noch auf die richtige Sitzposition achten?
0: Also eine falsche Sitzposition birgt durchaus Gefahren. Vor allem dann, wenn es brenzlig wird, wenn man schnell reagieren muss, schnell lenken muss, beim Ausweichen zum Beispiel oder auch beim, bei einer Notbremsung. Und das ist auch äh, egal, ob man zu nah oder zu weit weg sitzt. Beides ist gefährlich. Wer zu nah dran sitzt am Lenkrad, der sitzt in der Regel verkrampft, ermüdet auch schnell und kann auch nicht wirklich gut lenken, weil man einfach gar keinen Spielraum in den Armen hat. Dazu kommt, dass man relativ nah am Airbag ist zu nah am Airbag, was beim Crash zu Verletzungen führen kann. Das Gegenteil ist, wenn man so weit weg sitzt, kann der Airbag zum Beispiel nicht richtig wirken. Und vor allem diese liegende Position, die viele im Auto haben, ist, ist ganz gefährlich. Zum einen beim Crash wirkt sich das sehr negativ auf die Wirbelsäule auf, die wird gestaucht. Zum anderen passiert es aber dann auch gerne oft, dass man mit dem Gurt durchrutscht, das sogenannte Submarining. Und dadurch der Gurt überhaupt keine Haltwirkung entfalten kann, weil er gar nicht richtig an den Körper rankommt.
1: Jetzt haben Sie schon zwei Sitzpositionen genannt, die man vermeiden sollte. Also dieses Abtauchen und viel zu nah dran. Gibt es was, was man auf jeden Fall auch vermeiden sollte?
0: So cool es ausschaut, man sollte sehr vermeiden, mit, mit einer Hand zu lenken. Also diese, diese typische Pose, die man kennt, eine Hand oben auf der 12-Uhr-Position vom Lenkrad. Das mag cool aussehen, ist aber sehr gefährlich. Zum einen, Sie können nicht wirklich lenken, weil Sie einfach nur einen beschränkten Radius haben, wo Sie diese eine Hand bewegen können. Und zum anderen ist auch wieder im Crashfall der Airbag dann tatsächlich das Problem, der Ihnen Ihren Arm ins Gesicht schleudert. Das passiert nicht, wenn Sie die Hände, so wie sie es sich gehört und wie man es machen soll, links und rechts am Lenkrad haben.
1: Also diese klassische 9 Uhr und 3 Uhr Position, die genau. man noch lernt in der Fahrschule.
0: Richtig, die hat schon ihren Sinn.
1: Ja, gerade moderne Autos haben oft allerhand Möglichkeiten, den Autositz auf individuelle Bedürfnisse anzupassen. Wie sieht denn die optimale Sitzposition aus? Vielleicht angefangen so bei der Sitzfläche.
0: Also die Sitzfläche sollte kurz vor der Kniekehle enden. Die Sitzfläche sollte auch nicht zu hoch sein, dass sie einen da nicht am Oberschenkel wirklich abschnürt. Das ist auf Dauer unangenehm und auch nicht wirklich gesund. Die Lehne sollte möglichst aufrecht eingestellt sein. Dann kann auch der Gurt am besten arbeiten. Und Sie sollten mit den Schulterblättern wirklich an der Sitzlehne anliegen.
1: Und muss ich bei der Einstellung meiner Kopfstütze etwas beachten?
0: Ja, die Kopfstütze sollte so hoch wie möglich sein. Im Idealfall wirklich bis zur Oberkante des Kopfes reichen, damit sie dann auch im Crashfall den bestmöglichen Schutz bietet. Sie sprechen da tatsächlich schon ein Problem an. Gerade für große Autofahrer reicht das oft die Einstellmöglichkeit nicht aus. Und ganz viele Hersteller setzen mittlerweile auch auf integrierte Kopfstützen, die sie gar nicht rausziehen können. Und da haben große Fahrer, ich bin selber 1,97 Meter oft ein Problem, dann da die richtige Position zu finden.
1: Ich habe ziemlich spät mitbekommen, dass ich auch mein Lenkrad verstellen kann. Genauer gesagt ist es mir passiert, als es auf einmal herausgestellt war und ich viel weniger Bewegungsspielraum hatte. Wie sollte man das Lenkrad denn richtig einstellen?
0: Gut, also zum einen können Sie bei fast allen Autos mittlerweile das Lenkrad in der Höhe und bei den allermeisten mittlerweile auch schon in der Länge verstellen, also raus und reinziehen. Das sollte generell nicht zu hoch eingestellt werden, aber auf jeden Fall so, dass Sie die Instrumente noch ablesen können. Also da darf nichts verdeckt sein von Tacho und Drehzahlmesser. Und wichtig ist, wie gerade schon gesagt, Sie sollten mit den Schultern den Kontakt zur Lehne haben und dann im Idealfall das Handgelenk oben auf den Lenkradkranz legen. Und Da dürfen Sie es autonomerweise mal auf die 12-Uhr-Position legen zum Testen. Und wenn Sie das haben, haben Sie dann eine richtige Einstellung. Und dann kann Ihnen auch beim Unfall nicht so viel passieren, wenn der Arm sollte nicht ganz durchgestreckt sein, sondern leicht angewinkelt, damit Sie auch beim Crash da keine Verletzungen befürchten müssen. Und Sie haben die beste, beste Beweglichkeit zum Lenken und zum Ausweichen.
1: Viele Fahrzeuge haben auch so eine eingebaute Lodorsenstütze, die sich verstellen lässt. Was genau ist das?
0: Die Lodorsenstütze unterstützt die, die natürliche Krümmung der Wirbelsäule. Das wenn Sie eine gerade Lehne hätten und Sie lehnen sich an, dann wäre ja äh, oberhalb der Hüfte äh, quasi Luft zwischen, zwischen Ihnen und der Lehne. Das ist auf Dauer äh, ziemlich unbequem und kann zu Rückenproblemen führen. Und da gibt es bei ganz vielen Sitzen mittlerweile die sogenannte Lordosenstütze. Die können Sie ausfahren bei äh, High-End-Sitzen elektrisch, bei vielen anderen mit einem, mit einem Drehrad oder mit einem Kippschalter, die dann hier den Sitz quasi näher an, an den Körper ranbringt und Ihren Rücken unterstützt was vor allem auf langen Strecken wirklich Rückenproblemen vorbeugen kann. Wichtig dabei ist halt, dass man auch dann diese Lordosenstütze nutzt und nicht mit einem Kissen im Rücken arbeitet, weil das ist gerade im Unfallfall, kann das wirklich zur Gefahr werden, wenn das verrutscht oder sie da irgendwie das Kissen dann plötzlich in den Pedalraum haben und drauftreten. Also davon sollte man auf jeden Fall absehen.
1: Aber wenn mein Auto so eine Stütze nicht hat und ich wirklich meine acht Stunden Autofahrt vor dem Urlaub vor mir habe, Gibt es irgendwas, was man stattdessen verwenden kann? Also so Autogadgets?
0: Es gibt im Zubehörhandel tatsächlich Lordosenstützen zum Nachrüsten. Die können durchaus gut sein. Da muss man aber wirklich gucken, dass die zu dem Sitz, den sie im Auto haben, passen. Und die müssen sehr sicher fixiert sein und dürfen auf keinen Fall
1: verrutschen. Okay. Welche Rolle spielen denn Armlehnen bei der Ergonomie des Autofahrens? Gerade für den Fahrer sollte man die überhaupt benutzen oder lieber nicht?
0: Also grundsätzlich sind Armlehnen schon was Sinnvolles und was Angenehmes, gerade auf längeren Strecken. Aber natürlich, also die Haltung, die Sie im, im, in der Fahrschule lernen, dass Sie das Lenkrad in der Hand halten und äh, die Arme quasi in der Luft haben, das ist erstmal die sicherste und, und beste Haltung. Aber es spricht jetzt nichts dagegen, wenn Sie auf der Autobahn fahren und einen Arm da mal so ein bisschen auf die Armlehne legen. Das kann durchaus auch zur Entspannung beiführen. Am Ende ist es wichtig, dass Sie hier entspannt sitzen und nicht verkrampft.
1: Ja, ich sehe inzwischen jetzt auf jeden Fall die Argumente, auf eine wirklich gute Sitzposition zu achten, sowohl Sicherheitsaspekte als auch einfach, damit man keine Schmerzen bekommt. Das wird ja vor allem dann relevant, wenn man sich ein neues Auto kauft, dass man darauf achten muss. Was muss ich denn da beim Autokauf beachten?
0: Also die große Einstellmöglichkeit und die größtmögliche Einstellmöglichkeit ist sicherlich ein wichtiges Argument, also im Autohaus nicht nur nach den PS fragen oder dem Verbrauch oder der Reichweite bei Elektroautos, sondern auch mal den Verkäufer fragen oder sich online schlau machen. Wie viele Möglichkeiten habe ich denn, den Sitz einzustellen? Gibt es eventuell gegen Aufpreis bessere Sitze? Bei ganz vielen Herstellern ist es so, dass sie die, die, dass sie da Geld zahlen müssen. Aber das sind Investitionen, die sich auf jeden Fall lohnen. Und ganz wichtig ist, Sie müssen Probesitzen. Also es bringt nichts, ein Auto da auf Verdacht zu kaufen. Sie sitzen da teilweise mehrere Stunden drauf. Das muss passen. Das ist ein bisschen wie ein Kleidungsstück. Das probieren Sie ja auch an, bevor Sie es kaufen. Und das sollten Sie beim Auto auf jeden Fall tun. Und da auch sich die Zeit nehmen und da auch mal zehn Minuten oder eine halbe Stunde drin sitzen bleiben und schauen, kann ich diesen Sitz auf mich einstellen und fühle ich mich wohl auf diesem Sitz?
1: Ja, auf jeden Fall und wahrscheinlich auch gerade für sehr große Leute wichtig, wie Sie es schon meinten, und für sehr kleine Leute, die halt nicht diesem klassischen Dummy entsprechen, mit dem natürlich alles getestet wird. Ob man auch an Knöpfe rankommt, vermute ich mal.
0: Das spielt auf jeden Fall auch eine Rolle. Das ist in den meisten Autos kein Problem. Aber wie Sie schon richtig gesagt haben, Autos werden halt für einen, einen Durchschnittsmenschen oder für eine, eine Range an, an Größe entwickelt, an Statur. Und gerade wer jetzt sehr klein oder sehr groß ist, oder sehr kurze Arme hat, sehr lange Arme hat, sollte das auf jeden Fall ausprobieren, dass er an die wichtigsten Sachen rankommt. Ob man jetzt an den, früher hätte man gesagt, an den CD-Wechsler, das gibt es heute nicht mehr, ähm, ob man da rankommt, das ist jetzt während der Fahrt nicht zwingend so wichtig. Aber dass Sie an die an die Blinkerhebel rankommen, dass Sie auch an den Warnblinkschalter zum Beispiel rankommen, das sollten Sie auf jeden Fall vorher testen.
1: Vor allem moderne Autos haben oft elektrische Sitzverstellungen Inzwischen haben die sogar eine sogenannte Memory-Funktion. Könnten Sie kurz erklären, was das ist?
0: Genau, bei der elektrischen Sitzverstellung, die immer mehr Einzug hält, tatsächlich auch bei günstigeren Autos mittlerweile und teilweise ist es auch so, dass Sie gar keine manuelle Sitzverstellung mehr kriegen in einigen Modellen, können Sie relativ problemlos durch Knöpfchen drücken oder mittlerweile auch in manchen Autos auf einem Bildschirm Ihren Sitz sehr genau, sehr präzise justieren. Und dann können Sie diese Position speichern. Da gibt es eins, zwei, drei Speicherplätze. Eine nicht, weil eine ist der Standardeinstellung. Und wenn Sie jetzt öfter das Auto wechseln mit einem zweiten Fahrer, mit einer Ehefrau, Ehemann, Kinder etc., dann kann Sie hier verschiedene Positionen einstellen und Sie müssen nicht jedes Mal aufs Neue das wieder komplett von vorne einstellen. Sie drücken einfach auf den Knopf, auf dem Sie Ihre Position gespeichert haben und der Sitz sollte perfekt passen.
1: Und verstellt sich dabei nur der Sitz oder nimmt mir das auch das Spiegel-Einstellen ab?
0: Es nimmt Ihnen das Einstellen der Außenspiegel ab. Die werden in der Regel mitgespeichert, die Positionen. Den Rückspiegel, den müssen Sie noch selbst einstellen. Das gab es in der Geschichte nur einmal, dass der mitgespeichert wurde und elektrisch verstellt wurde. Aber das ist heutzutage tatsächlich wieder händisch zu machen.
1: Das sagte Michael Gebhardt. Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank. Also diese elektrische Sitzverstellung mit Memory-Funktion, das wäre auf jeden Fall was für mich. Die Fahrerprofile lassen sich dann sogar auf unterschiedliche Schlüssel einstellen, sodass man das Auto nur aufmacht und der Sitz stellt sich schon genau auf dich ein. Und dann kann man auch nicht mal vergessen, die Seitenspiegel vom Losfahren einzustellen, so wie mir das oft passiert. Wir sind schon wieder am Ende dieser Folge von Automobil angelangt. Alle Episoden findet ihr auf unserer Website blitzer.de. Da haben wir letzte Woche über die Faszination Simson gesprochen. Und nächste Woche sprechen wir über illegale Autorennen. Blitzer.de findet ihr auch bei Instagram und Facebook. Da könnt ihr uns auch gerne eure Themenwünsche schicken. Die nächste Folge, die kommt dann schon am nächsten Montag. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche, macht's gut und bis bald.